0: Aleluia, shalom, graça e pai, geração apostólica, Amém. graça e pai, geração apostólica. Amém. Quem é apostólico aí não? Amém. Só quem é apostólico deu um braço de junto no Diz assim: Eu sou, eu, eu sou apostólico. apostólico. Se você é apostólico, Esconde de pé em nome do Senhor Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar. Quantos já acharam que glória, glória a Deus? Aconteceu que, indo-nos para o um lugar de oração, Nos saiu, olha, um quando uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo esses homens são servos de Deus do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação isto repetia por muitos dias então Paulo já indignado, voltando se disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu te mando retira-te dela e ele na mesma hora saiu vem para os seus senhores que se desfalecera a esperança do lucro agarrando em Paulo e Silas os arrastaram para a praça os arrastaram para a praça e a presença das autoridades e levando os aos pretores disseram que esses homens sidos de Deus Perturbam a nossa cidade Propagando costumes Que não podemos receber Nem praticar Porque somos romanos Levantou-se a multidão Unida contra eles E os pretores rasgando-lhes As vestes mandaram acertá-los Com varas E depois lhes deram muitos açores Os lançaram no casa Ordenando ao parceleiro que os guardasse de toda segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere O interior desprendeu os pés do povo. Por volta da meia-noite. Paulo em Silas seguravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros e pensavam e escutaram. De repente sobreveio tamanho de terremoto. Sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de Deus. Glória a Deus, feche seus olhos e a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida, Senhor Pai de amor, Pai de misericórdia. Estamos aqui nessa noite, já entramos, ó Pai, nesse ambiente chamado ambiente de glória da tua revelação pedindo, ao Pai como voz vosso profeta né, nessa noite quebra, meu Pai, todas as cadeias todas as barreiras, ó Pai que não impede de chegar até tua sala nessa noite seja quebrado. manifeste, meu Pai, da mesma forma que foi manifesto do teu poder naquela prisão, manifeste aqui nessa noite neste lugar Toma todo o espaço físico e geográfico aqui nessa noite. E aonde estiver um o coração aquebrantado, Senhor. Assim. Salve, cura, liberta, transforma, de tiver essa noite. No Olha, o Senhor Jesus, e você diz. Poder se sentar glorificando o nome Santo do Senhor. Amém. Aleluia. 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 Queridos, já temos o segundo culto, já tivemos aqui pela manhã. E foi lindo que Deus fez aqui nessa manhã A glória do Senhor se encheu neste lugar. Fomos ministrados por uma poderosa palavra. E tomamos aqui louvores ao nosso Santo Deus. Aprendemos aqui algumas coisas que iremos levar. Pelo menos por alguns dias. Eu saio daqui de manhã pensando, refletindo. Eu tenho certeza que não será diferente aqui nessa noite. De noite Os irmãos que aqui estavam de manhã, com certeza, estão alimentados. Agora você que chegou aqui nessa noite também, o Senhor não irá te despedir de novas vezes. Você pode receber, dizer: eu que eu que Você que precisa do alimento espiritual, quero te dizer que você está no lugar certo você que precisa ser alcançado pela graça do Senhor eu quero te dizer que vocês estão mudando certo se você veio aqui me chamar para poder ver o seu amigo para poder ver o seu pastor para você ver o teu líder o teu vizinho, o teu parente eu digo para você que não temos nada para te oferecer mas se você veio aqui para glorificar o nome santo do Senhor querido eu quero já te convidar a conduzir a esse ambiente de glória e adentrar a que eu Senhor, eu preciso de algo que vem da parte de Deus. Quando você aqui para buscar algo no céu, então se você tem, querido, eu, eu te aconselho: não saia daqui enquanto você não alcançar aquilo que você veio buscar. Entenda uma coisa. Muito a de nós, onde eu estava dizendo uma pessoa no um telefone, já era um pouco tarde da noite, eu falei para ele: falei assim, Filho, a bênção do Senhor é para aqueles que perseveram. A palavra de Deus vai dizer que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Que isso, pastor? Aqueles que têm uma história com Deus, em algum momento retrocedem, Deus não se agrada. A bênção do Eterno. São para aqueles que são persistentes, não são para aqueles que querem, mas são para aqueles que persistem. A vitória do Senhor são para aqueles que, diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, diante de muitos desafios, não se corrompem, não se entreguem. Ah, estranhados atos dos apóstolos, porque atos dos apóstolos já vai dizer É aquilo que os apóstolos fazem E nós somos uma igreja apostólica A igreja de hoje é a igreja de atos dos apóstolos Então, se você quer aprender alguma coisa, querido, sobre ser apostólico Eu vou te dizer, é atos dos apóstolos Se você olhar a sua vida como apostólico, como cristão, e não estiver coerente com isso aqui, com a palavra que está escrito em Atos, querido, você já está fora do padrão. E eu quero te dizer, se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele que colocar eu e você em um padrão. O Senhor Ele tem um padrão. A Bíblia vai falar sobre o líder, o maior líder de todos os tempos. Não foi Moisés, não foi Elias, não foi Eliseu, não foi João, o maior líder de todos os tempos, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei você, mas eu sou discípulo dele. Eu sou ele. É? Quando eu olho para esse livro aqui em Atos, escrito por Marco Lucas, nós vamos dizer que Lucas ele é muito detalhista, e ele dá detalhes que só ele consegue enxergar e consegue passar. Lucas ele não perde nem a vírgula. Lucas ele começa a olhar com um olhar clínico e ele descreve aquilo que aconteceu com Paulo e Silas. Nesse episódio aqui, querido Paulo já tinha tido encontro com Jesus e ele se converte ao cristianismo. Só que diferente dos outros, Paulo não se converteu porque foi buscar bênçãos. Tudo isso aqui. Paulo não se converteu no meio da multiplicação de pães e de peixes. Paulo não se converteu porque estava enfermo e precisava de uma cura. Paulo não se converteu. Porque estava passando por alguma necessidade. Não, querido. Muito pelo contrário. Paulo era muito bem suprido. Ei, deixa eu dizer para você aqui nessa noite. Muitos caminham por necessidade. Já ministrei isso aqui em outros tempos. Mas bem-aventurados aqueles que caminham debaixo de um propósito. Quem caminha por necessidade, no dia que você fala assim, hoje eu não tenho pão, ele não vai caminhar. Quem caminha por necessidade, quando no dia que você me elogia, ele não vai caminhar. Quem caminha por necessidade, no dia que ele não é reconhecido, ele fala assim, eu estou fora dessa equipe, eu não estou dentro do projeto. Mas quem caminha pelo propósito, querido, pode ter pão e ter saúde, ele está lá, pode estar doente mas ele está pode estar uma paz mas não pode ter levante mas ele vai estar porque ele entendeu que ele é apostólico. ele entendeu que é discípulo de Jesus querido, eu vejo hoje esse dia eu estava me abrindo com alguém e falei assim, olha eu estou cansado de lidar com um crente mimimi, qual que é o crente mini É o crente que você mais perde tempo com ele do que com as pessoas que realmente estão lá fora precisando de uma palavra É o crente que já veio, já se converteu, já foi tratado, já foi curado já foi batizado, tem ido mais toda semana, ele procura um motivo para poder conseguir e tudo ele acha perfeito Nada para ele está bom. Ele fica observando uma palavra que sai rápido na boca de alguém para poder falar que ele está ferido. Para poder falar que ele está machucado. Para poder falar que, olha, não quero mais. E eu pergunto para você: qual é a classificação de mente que você está começando? Será que você é o um menino será que você é o apostólico de Atos dos Apóstolos? Quando eu olho para Paulo e Silas aqui, eu vejo isso. Ele chega a uma cidade chamada Felipo. Entenda isso, vou ministrar agora. Paulo e Silas eles entram numa cidade chamada Felipo. Uma antiga cidade romana. E quando eles chegam nessa cidade em Felipo, eles chegam lá na intenção de pregar o evangelho e trazer boas novas. Eu quero dizer para você que eu entrei aqui nessa noite para trazer com as novas e pregar o Evangelho de Deus para Só que, querido, quem está acostumado com adivinhações não gosta de evangelho. Você vai doer um pouquinho. <risos> Quem está acostumado com muito movimento, gosta de pouca palavra. Uh! Isso vai durar um pouquinho, eu vou provar aqui na Bíblia. A Bíblia vai dizer que ele se depara com uma menina, com uma moça, e essa moça ela tinha dons. Só que a mesma Bíblia vai dizer que os dons que essa menina tinha não eram do Espírito Santo, mas eram dons e demônios. E essa moça ela adivinhava as coisas, ou seja, ela olhava uma pessoa e revelava aquilo que estava acontecendo na vida da pessoa o que ia acontecer, o que já tinha acontecido deixa eu te dizer, crente, aqui nessa noite tome cuidado com adivinhos e quando Paulo em Silas se depara com aquela mulher eles falam assim, não, peraí o espírito que está nela não é o mesmo que está em mim eu costumo dizer que poucas pessoas profetizam na minha vida e esse dias estava perguntando Mim. querido, porque o diabo ele sabe para quem entrega, <risos> o diabo ele sabe para quem ora porque eu também sou profeta. E se eu entender que não vem do Espírito para assim, olha, está desmascarado para trás de mim, Satanás, porque aquele que está em mim é maior do que você, aquele que está em ti. Esse dia eu estava perguntando por que poucas pessoas vêm transgregó. Por quê? Porque nem tudo que se diz que é de Deus, realmente é de Deus nem de tudo que se diz Senhor é isso aqui, Senhor, Senhor é do Senhor e Paulo e Silas estavam vendo isso ele chegava na cidade e ficava sabendo que existia uma mulher que adivinhava revelava algumas coisas e quando ele encontra com ela ele fala assim não é o mesmo Espírito que está em mim e se não é o mesmo, porque o Espírito Está em mim é o Espírito de Deus, Espírito imundo, em nome de Jesus, saia dessa moça. E sabe o que acontece, querido? O Espírito adivinhador sai da vida daquela moça. Só que a Bíblia vai dizer que essa moça Ela respondia para dois senhores. E esses dois senhores. Esses dois senhores ganhavam financeiramente através da revelação dessa, dessa moça. Olha só! Eu conheço lugares, querido, que estão lotados. Porque tem alguém lá que revela. Querido, eu estou pouco me lixando para quem fala do meu CPF, para quem fala do meu nome, para quem fala do meu pai. Eu quero saber aquilo que vai falar assim, pastor. Vai morar no céu. Aleluia! o que aconteceu? Ou revelar que Deus vai fazer isso e aquilo outro é muito fácil eu quero, quero, quero ver quem vai bater no peito e dizendo que você vai morar no céu porque para você morar no céu primeiro você tem que ser Paulo e ele expulsa aquele espírito mal aquele espírito demoníaco. e a Bíblia vai dizer que aquele Senhor ele se revolta contra Paulo Cisza Primeiro, porque eles eram romanos. E eles entram lá na autoridade romana e falam assim: olha, tem duas pessoas aqui no nosso meio. Que está trazendo crenças de outro lugar. E quebrando aquilo que nós temos aqui como religião e como.
1: A Bíblia vai dizer que esses dois homens estão
0: tá em tensão no caminho deles. Arrasam os seus ex. E eles se indignam na mesma hora, querido. Paulo e Silas é levado para o meio da praça. E quando ele chega no meio da praça, o que acontece? Não somente as pessoas começam ali a humilhar eles, mas como aquilo, como não bastasse, eles são presos, eles vão ser aprisionados. E aí você vai dizer: como assim, pastor? Dois homens ungidos de Deus, levantados pelo Senhor. Estavam lá pregando a verdade, agora nesse mesmo tempo eles foram humilhados em praça pública. E como não se bastasse, agora eles foram parados em uma cadeia dentro um cárcere. Que Deus é esse? Esse é o Deus que nós servimos, Esse é o Senhor que nós servimos. Paulo e Silas estava pouco se encontrando com elogios. Desculpa aqui de João. Paulo e Silas estava pouco se encontrando. Se eles iam aplaudir o que eles estavam pregando. Ei, você pregando Você evangelista, você é um pastor, você é um discípulo que fala da palavra de Deus. Não espere aplauso por pregar a palavra, porque a palavra é verdade, a verdade é confronta. O mundo, querido, não vai te aplaudir O mundo vai te odiar Mas Jesus disse, eu venci o mundo A mesma palavra diz Amigo do mundo e inimigo de Deus Querido, se você É inimigo do mundo, você é amigo de Deus Significa que o mundo não Vai te aceitar Quem tem que ser diferente é você Tem gente se corrompendo por tão pouco Tem gente que fazer, eu preciso ter, eu preciso agir com eles, não querido. O que você precisa é da salvação, você não precisa ser parecido com ninguém, porque se Deus tiver a causa, se Deus tiver o negócio, você vai prosperar da mesma forma. Você não precisa ser parecido com ninguém, você não precisa imitar o mundo para que você possa ser abençoado o que você precisa ser. É parecido com Cristo, querido. E quando começar a perseguição, é porque você está ficando igual a Ele. Crente que não é perseguido, não se parece em nada com Jesus. O crente que não é olhado, um não se parece com Ele. Não anda como Ele. Não fala como Ele. Não lá. Se você não te incomodar, não é reclamado da sua postura. Comece a se preocupar. Porque significa que você parece como que está lá. Agora, quando você começar a agir diferente, você vai incomodar muita gente. A palavra diz: nossa luta é contra a casa. Como você faz é contra que cabeça? Incontestável. Talvez você olhe para as pessoas e você passe puxa-me o Fulano ficou chateado comigo. Não é que ele você se demonstrou chateado para ver se você muda a sua postura. Não mude! Não se corrompa! Não se veda, Não se toque! Fica firme na Palavra do Eterno. É. Quando eles levaram o Paulo e Silas para meio praça, Paulo e Silas tinham a oportunidade de ir, e falavam assim, desculpa. Nos equivocamos. Estamos saindo da cidade. Vamos voltar para Jerusalém, mas eles falavam que não. Nós assumimos a responsabilidade, porque aquele que nos chamou ele se responsabiliza e nos respalda em todo o é. tempo. vocês podem até nos humilhar, vocês podem até nos aceitar, vocês podem, vocês podem até nos abençoar, mas vocês não podem tirar a nossa essência, que é a Espírito de Deus. Só faz assim, é melhor ter paz do que ter guerra. Depende, de, de, porque a Bíblia diz que nós estamos em guerra. Então, nem para tudo essa frase ah, Às vezes você vai ter que se impor. E quando você se posicionar como um cristão, então muitas pessoas vão ficar contra você. Querido, o que eu prego aqui na igreja é o que eu prego dentro de casa. Eu não estou falando para você santo, eu não cobro isso da minha casa, da minha família, de nada. Da mesma forma que eu falo para você, eu falo isso em casa. Eu, eu cobro isso de mim também. Temos que ser diferentes, temos que agir diferente. As nossas atitudes precisam ser diferentes, é muito fácil, eu falo, eu sou cristão. Aqui no domingo, aqui na quarta, na terça e na tua célula, querida Eu quero ver você ser cristão na tua casa Aonde ninguém está te vendo Aonde ninguém está te enxergando Eu quero ver você ser cristão no teu trabalho Aonde? Em teu pastor Não tenho ninguém, não tenho irmão da tua igreja Aí eu quero ver Você vai ser cobrado não por aquilo que você faz aqui no templo você vai ser cobrado por aquilo que você faz lá fora, porque você é o tempo do Espírito Santo de Deus. Não confunda isso. E eu quero te chamar a atenção aqui nessa noite. O que, que você tem feito para confrontar o mundo que está lá fora? Você tem sido igual a ele? Ou você tem se parecido com padecidos? Que imitava Jesus, Paulo, ele vai dizer: Seja imitador de mim, assim como eu sou de Cristo. Quando Paulo estava fazendo aquilo, não é porque ele gostava, irmão, mas é porque ele tinha um modelo. Olha aqui, o modelo é Jesus. Quem tem sido o seu modelo? Querido? Deixa eu falar para você que se Jesus. Falando palavrão? É uma pergunta. Você já viu aqui Jesus falando palavrão? Olha aqui para mim. Não me distrai, não. Você já viu Jesus falando palavrão? Você já viu Jesus tomando cervejinha? Você já viu Jesus olhando para a mulher dos outros? Você já viu Jesus falando do mal dos outros? Você já viu Jesus falando mal da liderança? Você já viu Jesus falando do mal dos discípulos? Você já viu Jesus? o pai.